0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 138. Zsoltárunkkal kezdjük meg Isten kedves testvérek, énekeljük végig a 138. Zsoltárt, fennállva az első versszakát majd helyünket elfoglalva a további verszokokat is. Dícsértéget teljes hívem én, Istenem, hirdetem, neved. <tosz> Aztentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk János evangéliumának a hatodik részéből, a hatodik rész 66. 66. versétől, a 71. verség a következőképpen. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől, ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, uram, kihez mennénk? Örök életbeszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt nekik, nem én választottalak ki titeket a tizenkettőt, Közületek egy mégis ördög. Júdás iskariótesre, Simon fiára mondta ezt, mert ez akarta őt elárulni, pedig egy volt a tizenkettő közül. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, a te szemed és tekinteted megmér minket, és mindent lát. Bocsásd meg, hogyha az életünkben sok olyan is van, ami nem méltó hozzád. És nem csak, hogy nem méltó, hanem lázadás, bűnés, eretnekség. Nem csak, hogy nem méltó, hanem kifejezetten gonoszság, Krisztus ellenesség, Krisztus tagadás. Bocsáss meg, hogyha nem tudunk másképpen eléd járulni csak az életünk sötét, bűnös, gyarló oldalában. És mégis itt vagyunk, és mégis eljöttünk így és ezzel együtt, mert az egész életünket szeretnénk te előtted letenni. Az egész életünkre kérjük a te jelenléted áldását, segítségét. Az egész életünket hoztuk, hogy gyógyítsd meg azt, hogy tisztítsd meg azt, hogy szenteld meg azt. Köszönjük, hogy idejöhetünk, hogy eléd járulhatunk, hogy közösségbe lehetünk veled. Köszönjük, hogy mindannak ellenére, ami megtörtént, és mindazzal együtt, amit elmulasztottunk, mégis van út te hozzád. Ha te megbocsátó, elfogadó, türelmes szíved elfogad és befogad minket akkor is, hogyha sok gyarlóság van az életünkben. Jöttünk hozzád, és nem csak hallgatni téged, hanem a megterített asztalhoz is. Jöttünk hozzád, és nem csak, hogy tanuljunk tőled, hanem, hogy Az életünk arra a formára, arra a szentségre formálódjon, amit te hoztál a világba. Jöttünk hozzád, de nem csak, hogy meghalljuk a te igédet, hanem hogy egyé váljunk te veled, hogy a Krisztus ábrázolódjék ki bennünk és rajtunk. Segíts, hogy ez megtörténjen. Ez a csoda, ez a minden emberi erőt és lehetőséget meghaladó csoda mutasd meg a te jelenlétedben, hogy az egész életünket, az egész szívünket, minden gondolatunkat át tudott formálni. Így kérünk az ige hirdetésére, az úrbacsorai közösségre, a veled való találkozásra készülve, bocsáss meg a bűneinket, oldoz fel minket a védkeink alól, igazítsd meg az életünket, az életünk irányát, a gondolatainkat, az indulatainkat, a kimondott vagy elhallgatott szavainkat, tisztíts meg minket, hogy... Téged képviselhessünk hitelesen, másokat is Krisztushoz vezetőn ebben a világban. Ő érte, ami Urunkért, Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésére a 164. dicséretünk első verszakával. 164. dicséretünk első verszakát énekeljük. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására. Azt testvérek az a szentírásbeli rész, alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával, üzenetét hirdetni kívánom a közöttetek, írva található a felolvasott új szövetségi igényben János evangéliumának a hatodik részében, a 66. és 67. versben a következőképpen. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a tizenkettőtől, ti is el akartok menni. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai újszövetségi igének János evangéliumának a hatodik részéből az utolsó verseknek a súlypontja 68. versben van. A legtöbbet idézett, és méltán sokat idézett részben, versben, amikor Péter azt mondja a tanítványok nevében, Uram, kihez mennénk? Örök beszéde van nálad. És mi hisszük és tudjuk, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Nagyon szép vallástétel ez. Tulajdonképpen párhuzam ma a Máté 16-ban található híres igének, amikor Jézus megkérdezi a tanítványokat, hogy és Ti kinek hisztek engem, kinek mondotok engem, és akkor szintén Péter gyakorlatilag ugyanezeket a mondatokat mondja, Te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. A visszakérdezés az tulajdonképpen csak erősíti a 12-nek a hitvallását, a hűségét, Uram, kihez is mehetnénk? Örök életnek beszéde van nálad. Nagyon szép és nagyon szép példája a keresztény hűségnek és a Krisztus mellett való döntésnek, a mai ige azonban csak közvetve fog erről beszélni. Mert a mai igénk, a textusunk, az a 66. és 67. vers, ami megelőzi ezt a szép bizonyságtételt. Ma nem a bizonyságtételről fogunk beszélni, hanem amiből kiindul ez a szép bizonyságtétel. És ez tulajdonképpen ennek az ellentéte, a kontrasztja. A kiinduló pont... A 67. vers, amikor azt olvassuk, hogy Jézus megkérdezi tőlük, ti is el akartok menni? És az is szócska utal az előző versre, hogy sokan elmennek. Sokan elkezdenek elmaradozni Jézus mellől. Ettől fogva a tanítványok közül sokan visszavonultak és nem jártak vele többé. Erről, erről a jelenségről, vagy erről. A problémáról, erről a kísértésről szól, ez a két vers. Mielőtt kibontanánk, két dolgot szeretnék előre bocsátani. Az első dolog, hogy az, amiről beszélni fogunk, az keresztény belügy, ami alatt azt értem, hogy ez most nem a hitetleneknek, nem a Krisztust keresőknek, nem a Krisztust még nem ismerőknek a problémája, nekik is van problémájuk bőven, de itt most azoknak az embereknek a problémájáról van szó, akik már egyszer Krisztust szerették, és keresték, és megtalálták, akik Krisztust követték, és elmaradoznak mellőle. Tehát a szűk ebben vett keresztény közösségnek a nagy kérdése az, ami megjelenik ebben a felolvasott igében. A másik dolog, amire szeretnék utalni, mert hogy Úrvacsorás Isten tiszteltem vagyunk, hogy Amiből kiindul ez a téma, az tulajdonképpen egy kicsit úrvacsorai kérdés. Tulajdonképpen az, amit Jézus az úrvacsoráról mond, ha nem is ezekkel a szavakkal, a hatodik rész 52. versétől kezdve, Jézus arról beszél, hogy az én testem és az én vérem, aki az én testemet eszi és az én véremet isz, örök élete van, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Szóval egy kicsit arról fog beszélni, amit ma és minden hónapban egy-egy Isten tisztelten megélünk a Krisztussal való teljes közösségről, ami nem csak itt a földi életben közösség, hanem az örök életben is. És talán ez az, ami elindítja a Krisztus elhagyásáról való gondolkodást a tanítványokban, illetve azokban is, akik maradnak, és akik elgondolkoznak azon a kérdésen, hogy miért hagyják el Jézus Krisztust azok, akik, korábban őt követték. Ez a kérdésünk, miért hagyják el Jézus Krisztust azok, akik korábban egyszer már követték őt. Nehéz kérdés ez. Minden gyülekezetnek, minden egyháznak, és már az első századok keresztényeinek is kérdés volt ez, hogy vannak emberek, akik közöttünk voltak, és már nincsenek közöttünk. Pedig itt voltak, Meg tudjuk mutatni a helyüket a templomban, meg tudjuk a helyüket mutatni a gyülekezetünk életében, és most már nincsenek itt, és hogy ez hogy van, és mit gondoljunk róluk. És bizonyos értelme mindegy, hogy a keresztény üldözés kényszerítette őket távozásra, mert az első századi keresztényeknek már ez is élethelyzetük és próbatételük volt, akik aláírtak egy Krisztus tagadó nyilatkozatot, hogy megtartsák az állásukat, hogy megtartsák a társadalmi helyzetüket, mert az első századi keresztényeknek is már ez probléma volt, vagy csak azért, mert ellankadtak, mert az élet dolgai elszakították őket, és ezért maradtak el. A kérdés az első századtól kezdve egy van, hogy hogy lehet az, hogy aki egyszer Krisztust követte, az egyszer csak visszavonul. Ez a kérdés, de ahogy látni fogjuk, és ahogy ez szokott lenni, azért ez ennél bonyolultabb, nem is egy kérdés, hanem legalább három, de a klasszikus értelembe vett Krisztustól való eltávolodás, Krisztus tagadás, vagy Krisztus elhagyása, az mégiscsak egy lesz ebből, és a kettő másik helyzet az tulajdonképpen nem is a szószoros értelembe vett, Krisztus tagadás. De nézzük, hogy miről is van szó. Az első kérdés, amivel... Megfejthetjük ezt a nehéz, keresztény szívnek nagyon nehéz kérdést. Az első segédkérdés kérdés, az így hangzik, akik elmentek, azok Jézus Krisztust hagyták el, vagy minket. Akik elmentek közülünk, azok Krisztust hagyták el, vagy minket hagytak el. A kérdés jogos, pár ebben a felolvasott bibliai részben ez még tulajdonképpen egyszerű. Egyszerű és jól érthető, hiszen Jézus maga, vagy az evangélista így fogalmaz, ettől fogva a tanítványai közül sokan visszavonultak és nem jártak vele többé. Tehát itt nem kérdés, itt Jézus Krisztusról van szó, de hát azért egyszerű, mert ott még egy közösség volt, egyetlen keresztény közösség, és akik Krisztust hagyták el, azok egyszerre elhagyták a keresztény közösséget is. Azóta az évszázadok megbonyolították az életünket. Felekezet közi kérdésé vált ez a kérdés. Mi van azokkal, teszi föl ma János Evangéliuma a kérdést, akik átmentek egy másik felekezetbe, minket ugyan elhagytak, de Jézus Krisztus nem. Krisztus követői, csak éppen nem a mi gyülekezetünkbe. Én nem tudom, hogy örülni kell-e, vagy szorongani attól, hogy ez az ige pont az ökumenikus imahétnek a végén jött elő, hogy most fejezzük be az ökumenikus imahetet, de az, az igazság, hogy most az ökumenikus imahéten is sokat beszélgettünk lelkészekkel, és bele is trappoltunk ebbe a témába, hogy hát egy városi környezetben élünk, a gyülekezeteink közel vannak egymáshoz, a nép mozog ide-oda, és tele vannak a gyülekezeteink, az összes gyülekezet olyanokkal, akik tulajdonképpen nem itt kezdték, nem ide születtek bele, hanem valahol voltak, és utána ide kerültek, vagy itt voltak, és oda kerültek. És pont az ökumenikus imahét az egy olyan helyzet, amikor látjuk egymás közösségeit, és látjuk, meg ha nem látjuk, akkor is tudjuk, hogy ki az, aki nem ott van, ahonnan indult. És ez ugye az általában a kérdés, és a... Szorosabb az, hogy ki az, aki innen indult, de nem itt van, hanem ott van, vagy ott van, vagy amott van, valamelyik másik közösségben, akivel egyébként most ökumonikus hétre jövünk össze. Érzékeny terület, érzékeny kérdés, nehéz erre válaszolni. Nem is hiszem, hogy van általános válasz. Én azt gondolom, hogy a két végpontot tudjuk kijelölni, amikor erről a kérdésről beszélünk. Az egyik végpont így hangzik. Jézus Krisztus követése az Jézus Krisztusról szól, és nem rólunk. És Krisztus nincs a zsebünkben, és nincs a tulajdonunkban, tehát nyilván nem igaz az, hogy csak az követi Krisztust, aki minket is követ, és aki tőlünk elmegy, az Krisztust is elhagyta. Ez az egyik végpont. A másik végpont így hangzik, lehet-e úgy Krisztust követni, hogy közben a testvéreinket elhagyjuk. Milyen Krisztus követés az, amelybe beletartozik az, hogy egyébként a testvéreinket, akikkel egy közösséget alkottunk, azokat elhagyjuk, esetleg nem is figyelünk arra, hogy ez nekik milyen fájdalmat okoz. Ez van ennek a két helyzetnek, vagy ennek a helyzete a két végén, és minden egyes egyéni esetet valahol között kell elhelyeznünk. Hogy milyen az, amikor valaki elindul, és Krisztus követő marad, de nem abban a közösségben, ahol korábban az volt. A második kérdés, amit föl kell tennünk, hogy ezt a nagy és nehéz témát feltérképezzük, így hangzik, akik elhagyták Jézus Krisztust, azok vajon Krisztus követők voltak-e korábban? Akik elhagyták Jézus Krisztust, azok azok voltak-e tulajdonképpen, vagy ez csak egy korábbi tévedés vagy téves megállapítás? Lehet, hogy Krisztus követők voltak. Lehet, hogy Krisztus követők voltak, de csak bizonyos korlátokig. Bizonyos szintig, hogy a hitük olyan volt, mint a KFT, korlátolt felelősségi hitük volt. És egy bizonyos szintig tudták követni Jézust, egy bizonyos szintig tudtak vele azonosulni, de hogyha Jézus túl sokat kért, akkor bejelzett nekik ez a korlátolt felelősségű hit. Akkor figyelmeztette őket, a komfort érzetük megbomlott és úgy érezte, hogy ez már egy kicsit sok nekünk. Ennyit már nem tudunk vállalni. Ez már fölborítja az életünket. Sokat adtak volna Jézusért, de mindent nem adtak volna. Mindenre nem voltak még készek. Mindent nem akartak föláldozni. A hatvanadik vers, amelyet most nem olvastunk, de azért hadd olvassam most föl, egy picit erre utal. Tanítványai közül, amikor ezt meghallották, így szóltak, kemény beszédez, kihallgathatja őt. Egy picit azt mondják a tanítványok, ez már nekünk is sok, Jézus. Az, hogy a farizeusoknak, meg a papoknak, meg az írástudóknak sok, nekik mindig is sok volt, de ez már egy kicsit nekünk is sok. Túl sokat kérsz tőlünk. Ennyit nem tudunk adni. És persze ez ennyire nem tudatos elhatározás, de mégis ezt szerint cselekednek. Hogy ameddig még a komfortérzetüket nem borította föl Jézus, addig követték őt. Lelkesek is voltak. Talán a le- legreprezentatívabb keresztények voltak, de amikor Jézus túlment az általuk megszabott határon, vagy érzett határon, akkor elkezdtek elmaradozni, elkedvetlenedni, elbátortalanodni. Nem tudtak mindent, pedig Jézus mindent kér. Jézus sokszor mondja, aki követni akar engem, Vegye föl a keresztjét, tagadja meg apját és anyát, aki az eke szarvára veti a kezét és közben tekint, Tehát többször beszéljen egészen radikálisan, hogy mindent, aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt. Aki elveszti az életét, én érettem, az megtalálja azt. Lehet, hogy vannak akiknek most még sok, vagy most már sok az, amit Krisztus követel, és elmaradoznak mellőle. De lehet, hogy vannak olyanok is, és ez a másik alaptípus, akik elmaradnak Jézustól, de korábban sem Jézust követték, hanem tulajdonképpen saját magukat. Vagy inkább így mondanám, hogy valamilyen céljukat, amelyben a keresztjénység, a Krisztus követés, a gyülekezethez, az egyházhoz az egy eszköz volt. Akár a saját magukról kialakított kép alakításában, színesítésében, akár valamilyen más cél elérésében, Követték Jézust, mert ezáltal egy másik célt meg lehetett valósítani. Például, hogy szebb képet rajzoltak saját magukról. Például, hogy képviselhettek a gyülekezet által valamit. Például, hogy felmutathattak bizonyos értékeket. Tehát követték Krisztust, de a Krisztus követés az egy zászló volt, amivel jeleztek valamit a környezetüknek. Vagy hogy egy másik képet használjak Követték Krisztus, de Krisztus ez egy közlekedési eszköz volt, és ők A-ból B-be akartak jutni, és mivel úgy nézett hogy Jéz... ki, hogy Jézus is A-ból B-be megy, ezért fölszálltak erre a keresztény vonatra, de amikor elkanyarodott Krisztusnak az útja, amikor más irányt vett, akkor azt mondták, hogy hopp, átszállás következik. Én nem oda megyek, én csak idáig jöttem, és leszállnak erről a keresztény vonatról, és azt mondják, hogy mivel a mi útunk most már másfelé vezet, ezért idáig eddig voltunk keresztények, eddig voltunk Krisztus követők, és most már értelemszerűen a saját úti célunkat fogjuk követni. Nem tudatos döntés ez, sohasem, de mégis nagyon pontos. Mégis pontosan követi az illetőnek a célkitűzését. Addig követni Krisztust, amíg rólunk szól, vagy a céljainkat megvalósítja, és amikor a céljainkba bezavar, és ezt Jézus nagyon tudja, ebben Jézus nagyon radikális tud rá, mutatni azokra a céljainkra, amelyek nem az ő céljai, azokra a gondolatainkra, amelyek nem az ő gondolatai. Akkor akarva, akaratlanul leszáll az ember a krisztusi vonatról. És azt mondja, hogy ez nekem már sok, ez az útirány, ez nekem nem felel meg, és elmaradozik a Krisztus mellől. Kedves testvérek! Ilyen is van. De nézzünk vele szembe, azt mondja ez a történet van, amikor tényleg arról szól a Krisztus elhagyása, hogy valaki őszintén, tiszta szívből, nem számításból, nem a maga céljaiért követi Krisztust, de elerőtlenedik a hite. De elpártolt tőle. Elsodródik a Krisztus mellől. Nem azért, mert a célok nem felelnek meg. Nem azért. Mert nem akarja magát odaadni, hanem mert nem tudja. Mert valahogy a hite, amit ő valóban komolyan vett, amit ő valóban fontosnak tartott, egyszer csak, mintha szétfoszlana, mint a régi szövet, elkezd máladozni, nem csak egy-egy helyen megreped, hanem mintha az egész kezdene szétesni. Hogy idáig volt, idáig tartott, idáig szép volt, erős volt, és egyszer csak, mintha mint köddé válna, Nem is tudja az ember, hogy hol kezd felfesleni a hite, a Krisztushoz való ragaszkodása. Jézus azt mondja, a hit az nem az automatikus képességünk. A hit az nem olyan tulajdonságunk, amit mindig és újra és újra reprodukálni tudunk. Az nem olyan, mint a gyíknak a farka, hogy újra visszalő. Hanem ezt el lehet veszíteni. Pontosabban inkább a másik oldalról mondja, a hit az ajándék, naponkénti ajándék, naponkénti lehetősége az Úristennek, akkor inkább sokkal inkább a mannához hasonlít, amit az Úristen naponta megad, de hogyha nem adja meg, a tegnapi az már nem jó. A tegnapi az már nem érvényes. Pedig azt gondoltuk, hogy minden nap megvan, és minden nap a kezünk ügyében van, tehát akkor holnap is így lesz, de hogyha egyszer az Úristen nem adja meg, akkor ami tegnap volt, meg tegnap előtt volt, Hát nem azt mondom, hogy nem számít, de nem erősít. Az nem a hit, az csak a hitnek az emléke. Az a hitnek a helye, ahol tegnap még a hit volt, de most nincs. Ahol azelőtt az angyal állt, talán most senki sincs. Egyszer csak, mintha légüres térbe kerülne a keresztény ember. Igen, mondja Jézus, vigyázzatok a hitet, el lehet veszíteni. Érdekes, hogy a hit vesztéséről az a Márkez beszél, akinek a regényeiben nem éppen a keresztény hit áll középpontba, talán éppen ezért beszél róla, nagyon szépen és nagyon pontosan. Azt írja az egyik regényében, aki egyszer hit, abból sohasem lesz teljesen hitetlen. Mindig megmarad benne a kétség. A hit elvesztése soha el nem tűnő sebb helyet hagyott, ahol a hit volt, és ez a sebb hely az oka annak, hogy a hitet nem lehet elfelejteni. Pontosan fogalmaz az író, a hitet nem lehet elfelejteni, de az már csak a hitnek a sebe, a hitnek a helye, de nem már, bár nem maga a hit. Kedves testvérek, egy kérdés marad a kérdés sorolás végére, miért mondja ezt nekünk Jézus? Miért hozza a tanítványokat ebbe a helyzetbe? Ijesztegeti őket? Próbára akarja tenni őket? Vagy éppen bíztatni akarja? Vagy éppen azt mondja, tanuljátok meg, hogy a hit az az Istennek a szuverén ajándéka, de ezt az ajándékot ő adja. Ez az ajándék, ez itt van közöttetek. Az, hogy az Isten ajándéka, az nem az irreálisnak a szinonimája, nem a megszerezhetetlennek a szinonimája, nem arról az, hogy tehát hozzá sem lehet jutni. Egyszer a tanítványok megkérdezik Jézust, hogy akkor hát ki őt És Jézus azt mondja, hogy ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. Ha lefordítjuk erre a dilemmára, amiről most beszélünk, így hangzik a kérdés. Akkor hát ki az, aki nem veszíti el a hitét? Akkor hát ki az, aki nem hagyja el a Krisztust? Akkor hát ki az, akinek a hite nem esik szét, mint az ószövet? És Jézus azt mondja. Az embernek lehetetlen, de az Istennek lehetséges. Az Isten megteheti azt, hogy valaki ne hagyja el a Krisztust, hogy a hite ne essen szét, hogy ne pártoljon el, hogy ne kezdjen elmaradozni, mint az előbbi felsorolt példákba. Lehetetlen, hogy az ember önmagába ne veszítse el a hitét, de Krisztus megtarthatja, Krisztus megadhatja. Krisztus ugyanúgy, mint a mannát, napról napra pont annyit, amennyi kell, Megadhat. Megterített úrasztala előtt állunk, és Krisztus fog hívni minket a vele való közösségbe. Nem tudom, hogy kit milyen állapotában hív. Azt tudom, hogy mindenkit. Azt is, aki most nagyon erős hitű, Aki úgy érzi, hogy mindaz, amiről most szó volt, az most számára nem aktuális. De azokat is hívja, akik azt gondolják, és jogosan gondolják, hogy bizony ez most rólam szól. Az én elveszített hitemről, az én szétmálló ragaszkodásomról. És Jézus azt mondja, én tudom, hogy ti hogyan vagytok itt, azt is tudom, hogy holnap meg holnap után hogyan lesztek. És hívlak titeket, akinek erős a hite, aki Krisztus mellett van, azt azért hívom, hogy ebben megerősödjön. Aki meg úgy érzi, hogy sodródik el, hogy gyengül a hite és a keze, azt pedig azért hívom, hogy megerősítsem. Mert aki az egyiknek hitet tud adni, az a másikat meg tudja erősíteni. Akit ma meg kell erősíteni, annak holnap hitet kell adni. Adja a kegyelem Istene, hogy ebben a gyülekezetben és azokban a közösségekben, akikkel együtt ünnepeltük az elmúlt héten jézus Krisztus közösségét, azokban a közösségekben is mind megtapasztaljuk az ő hitet, hűséget, állhatatosságot adó kegyelmét. Úgy legyen. Készüljünk, kedves testvérek, a meghirdetett úrvacsorai közösségre énekeljük a 435. dicséretünket. 435. dicséretünknek mind a két verszakát lelkem siet hozzád menni, bár gyenge ereje. <tört>
1: Testvérek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, a hit ajándékát. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy ebben a hírben akartál, és akarsz megerősíteni minket. Így köszönjük az igét, így köszönjük az úrvacsora közösségét. Köszönjük bűnbocsátó kegyelmedet, köszönjük a szabadságot, melyet tőled nyerünk, és tőled kaphatunk. Köszönjük a reménységet, az örök élet reménységét, mely ott élhet szívünkben. Áldunk és magasztalunk, Urunk, megajándékozó kegyelmedért. Köszönjük, Urunk, hogy Te látod szükségeinket, látod, milyen nagy szükségünk van a hitre, milyen nagy szükségünk van a hitben való megerősödésre, hogy ne a kétségek, ne a félelmek szakaszanak el tőled, ne emberi bizonytalanság uralja életünket, hanem a tekkezetben tudhassuk azt. Így kérünk és könyörgünk, Urunk, újíts meg ebben minket napunként. S légy azokkal, akik, való, akik valóban sok kétséget és félelmet és bizonytalanságot élnek meg. Így könyörgünk, Urunk, Istenünk a betegeinkért. Te légy az ő gyógyítójuk. Te adj nekik szabadulást. Te hagy a betegség terveinek hordozásában türelmet, kitartást és reménységet és kérünk és könyörgünk, Urunk, gyászoló testvéreinkért. Te így az ő vigasztalójuk. Tedd áldottál mindazoknak emlékezetét, akikre emlékeznek, akiknek emlékét őrzik szívükben. Teted Urunk, Istenünk, a gyászolók életét nyitottál, hogy be tudják fogadni az örök beszédét, hogy tőled nyert békességgel és vigasztalással tudják elengedni szeretteiket. Így kérünk és könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik bármilyen vesztességet vagy szükséget szenvednek. Szegényekért, kiszolgáltatottakért, háborúságban élőkért. Könyörgünk, Urunk, Istenünk, mutasd meg a te gazdagságodat, a te hatalmadat, a te ajándékaidat, nemcsak a testiekben, de a lelkiekben is. És kérünk és könyörgünk, Urunk, att, hogy mi is így szolgálhassunk egymásnak. Tudjunk szolgálni, tudjunk sírni a sírókkal, és tudjunk örülni az örülőkkel. Hogy mások bánata és szomorúsága a mi szomorúságunk is legyen, és mások öröme a mi örömünk is lehessen. Addolunk, hogy így tudjunk odafordulni a szükséget szenvedők felé, tudjunk odafordulni támogatásunkkal, szeretetünkkel, tudjunk időt, energiát, Fáradtságot nem kímélve, áldozatot hozni mindazokért, akik között szolgálhatunk. Hadd hogy így lehessünk erősek a hitben, és így lehessünk erősek a rólad szóló bizonyságtételben. Amen. Együtt is imádkozunk, testvéreim, mi úrunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal most, úrunk, áldását fogadjuk. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Amen. Isten zárásaként is végén a 282. dicséretünket énekeljük. A 282. dicséretünknek első és ötödik versétől végig... A nyolcadik versig. Az első verse így kezdődik, nékünk születék, mennyei király, ez a hónap éneke gyülekezetünkben.